0: Di ripensare continuamente a un episodio, di avere un pensiero che ritorna continuamente quasi come fosse una tortura. Ne parliamo oggi in questa puntata. Ciao, sono Stefano Brucini, ho creato Simple Tiny Ships, il metodo per smettere di procrastinare, aumentare la produttività ed essere più felici. Ti do il benvenuto al mio podcast Valorizza il tuo tempo. Disclaimer, qui troverai oggi delle riflessioni personali e soprattutto parlo del rimuginare comune, tutti rimuginiamo, chi più chi meno. Rimuginare troppo può causare ansia, in quel caso è sempre consigliabile rivolgersi a uno specialista che può aiutare in quel senso. Fatta questa breve ma importante premessa, torniamo a rimuginare comune. Partiamo dal significato che troviamo sul dizionario elaborare a lungo nella mente con insistenza in modo quasi ossessivo, pensare a lungo o con insistenza a una cosa. Addirittura Treccani aggiunge agitare nella mente o nel cuore, pensare molto e a lungo sopra una cosa, quasi rivolgendola in tutti i versi. Ed è proprio questo ciò che facciamo, agitiamo nella mente e nel cuore. A me capita spesso. In passato ancora di più. Con il tempo su questo aspetto devo dire che sono migliorata, ho imparato a lasciare andare, ma sono ovviamente ben lontana dalla perfezione e mi succede ancora. Mi è capitato poco tempo fa e come spesso accade cerco di capire come lo faccio, perché accade e soprattutto come migliorare e imparare a farlo sempre meno. Ci sono delle situazioni in cui rimugino su momenti, episodi che sono accaduti e non sono andati come mi aspettavo. Ricordi la puntata numero 83, quella sui film mentali? Se non l'hai ancora ascoltata ti invito ad ascoltarla subito dopo questa perché gli argomenti sono collegati, tanto la puntata dura pochi minuti. Fanno parte dei film mentali anche tutte quelle storie che ci creiamo su come dovrebbero andare le cose? Sono in poche parole le nostre aspettative, Talvolta mi capita di immaginarmi le situazioni e quando sono diverse mi ritrovo poi a ripensarci su, riviverle come se fosse un film, per capire se avrei potuto agire diversamente. Il mio primo pensiero è spesso su come sono state le persone intorno a me, come si sono sentite, come le ho fatte sentire, ho detto qualcosa che non avrei dovuto dire oppure qualcosa che non ho detto e invece avrei dovuto dire. Rimugino spesso quando sento che manca qualcosa o semplicemente le cose non sono andate secondo le mie aspettative, poi mi fermo un attimo e penso, posso tornare indietro? No, non posso riavvolgere il nastro, quindi che senso ha pensarci? Quando il pensiero diventa ossessivo e non fa bene a nessuno, ma soprattutto non serve a niente, ho letto da qualche parte eh, tempo fa qualcosa che mi ha fatto riflettere. La ruminazione è spesso un tentativo di risolvere un problema irrisolvibile, di cambiare una realtà che non siamo disposti ad accettare. È forse davvero così? Non ho la risposta. Ma se così fosse, allora forse è giusto dare ascolto alla ruminazione in modo più costruttivo. Un po' come se dicessimo al pensiero «ok, ho capito che ci sei e che continui a bussare alla mia porta, vediamo un po' di cosa hai bisogno e se hai davvero motivo di esistere, ma soprattutto di tornare in modo così insistente». Qui dovremmo fare uno sforzo e rendere in qualche modo il rimuginio produttivo, con un cambio di prospettiva, trasformarlo in riflessione ponderata e costruttiva, magari farlo proprio a tavolino, tipo «ok, su questa cosa ci sto rimuginando troppo» come posso trasformarlo in una riflessione costruttiva? Possiamo provare ad estrarre ciò che di positivo potrebbe portare facendo journaling, mettere nero su bianco. Quando scriviamo siamo già nel campo dell'azione, stiamo già agendo, non siamo più nella nostra testa. Scegliere le parole ci aiuta a dare una forma a quei pensieri confusi e a fare chiarezza anche sulle emozioni che sono attaccate a quei pensieri. Se vogliamo è anche un modo per ridimensionare ciò che nella nostra mente è gigante e spaventoso. Per capire dove le nostre emozioni hanno il sopravvento, magari anche in modo del tutto ingiustificato, o dove invece possiamo davvero estrarre delle informazioni importanti per fare meglio la prossima volta. Credo che rifletterci abbia senso se viene fatto nella dose giusta e con il giusto spirito critico, in ottica Hanse, sicuramente, ovvero l'arte di imparare dai nostri errori, che poi, come dicevo nella puntata 118, dedicata proprio all'anse, è una pratica da fare anche quando le cose sono andate bene. Talvolta rimuginiamo sulle scelte che abbiamo fatto. Avrò fatto la decisione giusta? Rimuginare sulla decisione Presa, ha un forte impatto sulla propria serenità, ma anche sulla propria produttività. Il tempo, le energie spese nel ripensare e rimettere in discussione la bontà della propria decisione non permette di fare progressi e ci paralizza in una situazione di immobilità. Non solo, non proseguendo per la strada intrapresa è una profezia che si autoavvera. Stiamo sabotando la nostra decisione e quindi ci ritroveremo col dire visto non ha funzionato, quando se avessimo proseguito senza indugio magari avrebbe avuto successo. Ecco un modo per smettere di guardare indietro col rimpianto e andare avanti per la propria strada. Questa decisione, anche se non sarà quella giusta, avrà un grande impatto? Merita in questo momento così tanta attenzione? Il tempo e le energie, che le sto dedicando potrebbero essere rivolte a una decisione o attività più importante o che avrà un maggiore impatto sulla mia vita o sul mio lavoro. Capita anche quando parliamo di un certo problema o di una preoccupazione, nel momento in cui ne parliamo ci rendiamo conto che poi, dopo tutto, non è così grave. Un espediente utile che ho utilizzato in passato, soprattutto in momenti di forte preoccupazioni, è stato concentrarmi sulla piccola azione da fare dopo. Ricordo che quando è morto mio padre non ho dormito per quattro mesi, o meglio, ogni notte alle tre mi svegliavo e stavo sveglia per ore. Pensare al passato mi faceva sentire sopraffatta dalle emozioni, pensare al presente mi faceva sentire invece smarrita. Quindi per tranquillizzarmi pensavo alle minuscole azioni da fare l'indomani, tipo domattina mi alzo, faccio la doccia, faccio colazione e magari visualizzavo le piccole azioni, ad esempio, Prendo la moca, metto il caffè e via dicendo. Pensavo alle piccole attività in mio controllo. È stato un modo semplice per mettere in pratica ciò che Stephen Covey dice quando parla di circolo di influenza. Stephen Covey distingue il circolo della preoccupazione dal circolo dell'influenza. circolo della preoccupazione sono tutte le cose eh, di cui ci preoccupiamo, preoccupazioni personali, globali, tutto ciò però su cui non abbiamo il controllo su cui non possiamo intervenire mentre il circolo di influenza include le cose che abbiamo potere di cambiare e se ti ricordi ne avevo parlato anche nella puntata 25 sicuramente la meditazione la mindfulness possono aiutarci a rimuginare meno anche praticare la self compassion ed essere più gentili con noi stessi La chiave credo che sia imparare a lasciare andare e soprattutto capire che oltre un certo limite è una dispersione di tempo e di energia che invece potrebbero essere utilizzati in modo più produttivo per il nostro benessere. E a te capita mai di rimuginare? Se stai ascoltando su Spotify puoi lasciare anche un commento e così potrò leggerti. Grazie ancora per il tempo che mi hai dedicato oggi e come sempre ti invito a iscriverti alla newsletter del lunedì. Grazie ancora, alla prossima. Lo trovi su tutte le piattaforme